0: In den Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Irgendwas mit Krypto. Mal wieder erschüttert den Kryptomarkt große Neuigkeiten und diesmal kommen sie aus den USA. Wir hatten jetzt viele News aus Europa. Aber Stablecoin hat wie aus dem Nichts angekündigt, zusammen mit Paxos einen eigenen Stablecoin herauszugeben. Ich denke, Paypal war von vornherein ein Kandidat für einen Stablecoin, einfach weil sie so ähm, ja, ein wahnsinnig großes Geschäftsmodell und viele Kunden akquiriert haben, äh, im klassischen Zahlungsverkehr, aber eben auf E-Geld-Basis. Und wenn wir über Stablecoins reden, reden wir ganz auch oft eben von E-Geld. Und jetzt ähm, kam die Nachricht raus, ganz spannend, soll auf US-Dollar notiert sein. Wann und wie genau, ist noch nicht ganz klar nach meinem Wissen. Ähm, Philipp, wie würdest du den Paypal Stablecoin einordnen? Was ist das? Ähm, wo gibt es Vergleiche zu bestehenden? Wo ist er vielleicht anders? Was denkst du?
1: Also zunächst mal ist es wirklich eine beeindruckende Nachricht gewesen, die wir da gehört haben. Ähm, PayPal ist ja jetzt nicht irgendein äh, kleines Startup, sondern also wirklich einer der größten Zahlungsdienstleister der Welt. Äh, deswegen ist das ehrlich gesagt von der Bedeutung fast schon untergegangen, dass das nicht richtig groß in den Medien war. Es ist ehrlich gesagt eine riesengroße Nachricht, dass einer der traditionellen Player, die ja gefühlt auch noch relativ jung sind, aber trotzdem schon zu den traditionellen Playern gehören, mit Lizenzen in allen Herren Ländern, eben sich jetzt so langsam diesem Thema Stablecoin ähm, widmet. Für mich ist das nichts anderes als die Diskussion um den digitalen Dollar oder den digitalen Euro, aber eben in dem Fall digitales Geld, nicht von der Zentralbank herausgegeben, also technisch gesehen, sondern eben äh, von einer Firma. Man würde hier von Commercial Bank Money sprechen und eben nicht von Central Bank Money. Ähm, es ist letztendlich, Ähnlich wie das, was man von Circle schon kennt oder eben auch von Tether, aber PayPal ist eben eine hochregulierte Firma, die machen die Regulatorik besser als andere Firmen und insofern ist es, wie gesagt, eine tolle Möglichkeit, das ganze Thema Stablecoin hier heute nochmal zu diskutieren. Letztlich geht es ja darum, dass ich den Euro oder in dem Fall primär den Dollar auf ein Blockchain-System bringe in Form eines Tokens. Im Hintergrund wird zum Beispiel... 100 Millionen US-Dollar eingelagert in ein äh, Konto, so eine Art Treuhandkonto und im Gegenzug werden dann exakt 100 Millionen US-Dollar Tokens auf einem Blockchain-System, könnte Ethereum sein, begeben. Ähm, damit ist die Geldmenge neutral. Das ist ganz wichtig. Es ist quasi nicht so, dass äh, das PayPal-Produkt ähm, hier in dem äh, oder die, die PayPal-Lösung in dem Fall hier die äh, Geldmenge verändern würde. Dementsprechend ist es auch in Ordnung für die Zentralbanken. Ähm, und dann wird quasi Folgendes gemacht. An den entsprechenden Kryptobörsen wird dann der Preis über Algorithmen äh, stabilisiert auf 1,00, also einfach so kurz zur Funktionsweise. Das heißt, wenn jetzt ganz viel Nachfrage nach dem PayPal Stablecoin entstünde, dann würde ja nach der Angebotsnachfragelogik eigentlich der Preis ja von 1,00 langsam steigen auf 1,02, 1,03 und so weiter. Und dann würde PayPal bzw. die dort angeschlossenen äh, Firmen ganz schnell neue Tokens in den Markt kippen, um letztendlich den Preis bei 1,00 zu stabilisieren. Und gleich ist natürlich auch, ähm, wenn ein Überangebot an dem Token herrscht. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass dann der Preis unter 1,00 fällt. So wird quasi das, äh, der der Preis bei 1,00 festgeschrieben. Letztendlich, indem ich die Menge variabel halte und entweder Tokens aus dem Markt rausnehme oder in den Markt reingebe. Alles regulatorisch sauber, gut gemacht ähm, und äh, letztendlich auch ähm, Geldmengen neutral, gemäß der Mika-Regulatorik, wie wir sie jetzt ja so langsam in Europa kennen, wäre das ein EMT-Token, also ein E-Money-Token, das kann man auch relativ klar sagen und ich würde gerne ähm, hier in dem Podcast später besprechen, ob denn von PayPal zu erwarten ist, dass eben zum Beispiel eine Mika-Lizenz beantragt werden könnte, konjunktiv, wir wissen das natürlich nicht und äh, andere Dinge wollen wir in dem Zuge natürlich auch noch besprechen. Warum ist das PayPal-Announcement so interessant? Bei PayPal wie im Bilderbuch, wie natürlich auch Mastercard und Visa auch grenzüberschreitend tätig ist. Das heißt, heute werden Euros bei PayPal mühsamst über Grenzen hinweg äh, bewegt. In manchen Ländern auf der Erde gibt es ja sogar gar kein PayPal. Afrika zum Beispiel bei manchen Ländern. Und äh, mit dem äh, Stablecoin könnten eben jetzt Dollars von A nach B transportiert werden mit nahe 0 euro transaktionskosten Punkt zu Punkt auf der ganzen Erde innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist schon gigantisch, wenn ich quasi eine PayPal-App vorne habe für hunderte Millionen von Menschen und im Hintergrund eben den Stablecoin als potenzielles äh, Settlement-Netzwerk, äh, um letztendlich die Transaktionen zu tätigen. Vielleicht so viel mal von meiner Seite zur Einordnung, äh, Simon, Johannes. Ähm, wir wollten ja noch auf das Thema Smart Contracts eingehen. Was bedeutet das? Damit wäre ja auch programmierbares Geld möglich.
0: Ja, also ähm wie genau jetzt Paypal den in den Freeflow verfügbar macht, das ist aus meiner Sicht noch nicht ganz klar. Ich glaube, dass er sich hier strukturell ein Stück weit unterscheiden wird von existierenden äh, Stablecoins, weil die ja, so das ja gerade geschildert, tatsächlich an ähm, unregulierten Marktplätzen gehandelt werden. Damit haben die einen Wechselkurs und es gibt eben Mechanismen, um den Wechselkurs dann sozusagen zu decken. Das kann ich mir beim Paypal Stablecoin nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass der nur einen eingeschränkten Nutzerkreis äh, zugänglich wird, nämlich Paypal-Kunden. Paypal kennt sich sehr gut mit dem bestehenden E-Geld-Geschäft auch äh, aus. Und auch heute ist es so, dass ein Paypal-Kunde nicht einfach so Kunde bei Paypal wird, sondern es gibt Identifizierungsmechanismen, die erfolgen in Zusammenarbeit mit der Hausbank, wo er quasi ist. Darüber wird es sozusagen identifiziert, wer da tatsächlich ähm, Kunde bei Paypal wird. Aber ähm, wie das dann programmierbar gemacht wird, das ist nochmal ein zweiter Schritt eigentlich, oder eine zweite Frage. Also die eine Frage ist ja der 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 Fluss sozusagen, wie wird das äh, stattfinden? Da glaube ich schon, dass das ähm, Paypal sehr stark auch in ihrem eigenen Nutzerkreis halten wird. Die zweite Frage ist die Program Programmierbarkeit, also anhand dessen, allein, dass es sich ja tatsächlich jetzt mal um einen Token handelt, der mit Smart Contracts geissued wird, äh, bei dem es eben auch generell überhaupt, ähm, äh, also überhaupt mal Logiken gibt, die implementiert werden, würde ich schon mal sagen, Stand heute, der ist programmierbar. Das ist aus meiner Sicht gesetzt. Ob der im freien Handel sich befindet, das sei mal dahingestellt. Und äh, regulatorisch gesehen ist es ja im US-Dollar-Bereich. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass die jetzt gleich äh, in Europa starten und deswegen sich dem Mika-Thema unmittelbar widmen. Das wird wahrscheinlich bei ihnen in der Pipeline sein. Aber erstmal ist es ja quasi nur der, äh, wie er jetzt am Markt schon dann, äh, glaube ich, beziffert wird, der PYUSD, um es mal zu Abzukürzen.
1: Ja, das sind sehr gute Punkte. Man weiß es noch nicht ganz genau, ob er denn dann auch für uns alle zur Verfügung stehen würde oder nicht. Das weiß man noch nicht. Vielleicht generell zum Stablecoin-Markt ist ja interessant, dass tether sich weiterhin behauptet hat. Es sah mal so aus, als ob eine regulatorische bessere Lösung, zum Beispiel Circle, zunehmend Marktanteil gewinnt. Nach den Eingriffen von dem amerikanischen Staat in den Stablecoin-Markt ging ja der Marktanteil von Circle jetzt zurück. Binance-USD hat sich auch ein bisschen überholt oder ist in Schwierigkeiten geraten. Das heißt, Tessa war jetzt eigentlich so langsam auf dem Siegeszug, so sieht es quasi momentan aus. Und jetzt kommen eben hier neue Spieler mit da rein, die sehr, sehr, sehr stark sein können. Und wie gesagt, es könnte ein Sablecoin sein wie Tether. Das heißt, der könnte von jedem auf der Erde zugänglich zu sein. Also ein Digital Bearer Instrument. Jeder könnte das in seinem... Wallet halten und von A nach B transportieren, auch Kriminelle, ehrlich gesagt. Das wäre möglich. Eine andere Variante wäre, dass man äh, die Adressen weitlistet. Dann dürften das nur Leute, die sich vorher angemeldet haben. Ähm, es wäre aber auch möglich, äh, Simon Johannes, dass äh, PayPal diesen Stablecoin nur einsetzt für interne äh, Zwecke, um Gelder von A nach B äh, zu verschieben. Also nicht einzelne Kundentransaktionen, sondern nur die Netto Salden, zum Beispiel zwischen Ländern. Ja. Also da, da sind ganz, ganz, ganz viele Spielweisen möglich. Mir ähm, ist es noch nicht so ganz klar das konnte man auch noch nicht rauslesen. Aber in jedem Fall ist es eine, eine gute Nachricht, dass letztendlich sowas wie digitales Geld, digitaler Dollar, perspektivisch digitaler Euro, eben in dieser Weise zu uns kommt und damit letztendlich diesen Stablecoin-Bereich ein bisschen befeuert und damit letztendlich auch die Frage beantwortet, wer würde das denn am Ende des Tages nutzen? Das ist eine ständige Kritik, dass man fragt, ja okay, wer nutzt denn eigentlich die ganzen Stablecoins und wer sind denn die ganzen Leute, die da Transaktionen machen? Bei PayPal wäre es ganz einfach, Antwort.
0: Ja, also ähm, berechtigte Frage, also ich glaube grundsätzlich Nutzer äh, von PayPal Stablecoin können eben die PayPal Kunden werden, ja, das ist glaube ich so ein, so ein erster Schritt und ähm, ich glaube, was halt nochmal ganz spannend ist generell, wie sich ähm, PayPal positionieren wird, ähm, also im Sinne von andere Stablecoins, die es auch historisch so ein bisschen gab, ja, also wir hatten ja ähm, die ganze Diskussion um Mika eigentlich deswegen begonnen, ähm, weil das äh, tatsächlich so ähm, ein, ein Riesenfass äh, auf, aufgemacht äh, wurde, was was sozusagen von von Facebook aufgemacht wurde mit DiEM, ja, ähm, bezieh beziehungsweise Libra. Die wollten ja damals ähm, einen Stablecoin, ja, ob es ein Stablecoin ist, kann man im Nachhinein, glaube ich, gar nicht sagen, also die wollten ihre eigene Diem-Währung halt auf jeden Fall launchen und da hätte es das Potenzial gehabt, dass Facebook seine existierenden ähm, Plattform Vorteile nutzt, äh, sich quasi auch monetär zu entkoppeln und zu einer monetären Weltmacht zu werden. Ja. So, PayPal hat das Potenzial vielleicht nicht ganz so brutal, wie es Facebook hatte, aber aus meiner Sicht... Ähm, schon in, in Zügen, in Grundzügen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, da besteht durchaus eine mögliche Parallele. Ähm, auch ist die Zusammensetzung von Libra nach der Pressemitteilung ja nicht ganz klar. Also es im Sinne von, die werden nicht nur jetzt, so wie ich es verstanden habe, Geldeinlagen einkaufen für die Deckung, sondern die wollen auch Staatsanleihen mit einkaufen, habe ich so verstanden tatsächlich. Und insofern, da also in dieser Komposition erinnert es teilweise doch wieder, finde ich, an DIEM bzw. Libra. Sie machen es jetzt anscheinend compliant, ich meine, sie sind im Zahlungsbereich einfach erfahrener, auch als Facebook. Die Frage ist jetzt natürlich, können die das ähm, so compliant gestalten, oder kommt hier nicht de facto eigentlich so ein neues Diem um die Ecke von einfach nur einer anderen Firma?
1: Variante von Facebooks Projekt Libra war ja, wir machen einen Mischmasch äh, St Stablecoin, also keine klipp und klare äh, Kopplung an den Dollar oder ähnliches, sondern so eine Art Basket und äh, das in Verbindung mit dem Anschluss von Millionen oder Hunderten Millionen von Menschen in dem Facebook WhatsApp äh, Instagram Netzwerk, ähm, das war ja die Situation, dass die Zentralbanken und die Regierungen rund um die Welt gegen Facebook auf den Plan getreten ist, was ja dann zu der äh, MiKa Regulierung unter anderem gemündet hat. Dann kam ja äh, die aufgrund dieser Gegenwehr, kann man sagen, dass Facebook dann äh, das Version 2 äh, gelauncht hat, das hieß dann plötzlich Diem, nicht mehr Libra, mit dem, mit dem Ziel eben Stablecoins zu bauen, die kein Basket mehr darstellen, sondern eben der Dollar, der Euro und so weiter, also ein Bündel von Stablecoins Coins eins äh, zu eins gekoppelt an die jeweiligen Währungen. Das war dann schon besser und trotzdem hat sich äh, Facebook von der drohenden Regulierung ins Boxhorn jagen lassen. Äh, das war den Regierungen ehrlich gesagt gerade recht, also in Berlin und anderswo ist man sehr froh, dass Facebook äh, jetzt eben nicht mehr da ist und es noch nicht mal mehr versucht. Ich bin, und das ist jetzt quasi so eine indirekte Antwort auf deine Frage, Simon, ich bin super gespannt, was jetzt passiert, weil ähm, wenn, man, wenn man ehrlich gesagt mit äh, mit gleichen Maßen hier messen würde, dann müsste eigentlich bei Pay PayPal auch ein kleinerer Sturm der Entrüstung äh, entstehen. So nach dem Motto, jetzt kommt eine große amerikanische Firma mit 100 Millionen Nutzern und die möchte jetzt quasi das Gleiche machen wie Facebook. Ja, das wäre eigentlich logisch. Ähm, ich habe nichts dergleichen gehört. Das liegt daran, dass Facebook halt unglaublich stigmatisiert ist, PayPal nicht und äh, PayPal aber eben natürlich auch alle Lizenzen hat und hier und da eben agiert, wie ein Zahlungsinstitut oder eben eine Bank. Und dementsprechend man eben äh, sagt, bei PayPal ist es in Ordnung, wenn da hunderte Millionen äh, Leute an das Zahlungsnetzwerk von PayPal und an den Stablecoin angeschlossen werden. Das ist okay, aber wenn Facebook das versucht, ist es nicht okay. Ja, also das ist schon ganz, ganz, ganz erstaunlich. Aus meiner Sicht äh, kann man das nur erklären äh, durch das äh, Stigma von Facebook aufgrund äh, der Historie und eben auch äh, damit, dass äh, PayPal halt eine regulierte Firma ist. Die nutzen wir alle. Wir freuen uns, äh, dass es so toll funktioniert. Und wir wissen auch, dass PayPal eigentlich, soweit ich das jetzt weiß, nie oder seltenst in den Schlagzeilen war mit Geldwäsche oder eben anderen Problemen. Also die haben ihren äh, Laden gut im Griff und sind regulatorisch sauber durch Einhaltung diverser Regeln in allen herren Ländern. Das wäre so meine Interpretation.
0: Ja, was man nämlich auch nicht vergessen darf, glaube ich, ist, dass ähm, tatsächlich ähm, PayPal einfach an der Stelle eine, eine höhere ähm, Möglichkeit hat, auch an Marktdurchdringung international als jetzt Facebook auf dem Zahlungsverkehr. Also de facto hat Paypal ja schon Kunden in wirklich ganz vielen äh, Ländern international ähm, und das haben sie einfach auch jetzt anderen Playern voraus. ja. Und ich glaube, hier äh, haben wir einfach wirklich einen äh, Player, der das Potenzial hat, ähm, einen internationalen Stablecoin zu launchen, wo er von vornherein, ich weiß nicht, wie viele Kunden Paypal ehrlich gesagt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass Paypal locker irgendwie 100 Millionen Kunden hat, ähm, und ähm, so wenn so ein Player dann äh, da reinkommt ja auf den Markt und einfach mal so ein Stablecoin launcht, dann hat der auch vor allem eine ganz andere Adaption. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele, ehrlich gesagt, Nutzer es aktuell von Stablecoins gibt. Das ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen, aber ich bin mir sicher, dass es keine 100 Millionen sind äh, weltweit. Ja, Und wenn wir jetzt einen Player haben, der es theoretisch ermöglicht, dass jemand äh, schon heute im Zweifel mit einem, mit einem Stablecoin bezahlen kann, in seinem Pay, Paypal sozusagen Environment, dann ist das, glaube ich, ein mächtiger Schritt in Richtung Adaption äh, von Stablecoins und generell auch Kryptoassets äh, und vielleicht packen die ja auch noch eine Wallet dazu und äh, bieten da vielleicht noch mit Verwahrgeschäften drauf an. Also wäre ja auch im Zweifel ähm, möglich, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie, wie, wie seht ihr das?
1: Ja, also ich noch eine einen Punkt hätte ich. Also ich lese mal kurz äh, was aus dem Internet vor. Ich habe es gerade hier nachgeschaut. Nach eigenen Angaben hat PayPal mehr als 277 Millionen aktive Nutzer in über 200 Märkten mit der Möglichkeit von Zahlungen in über 100 Währungen. Also es ist schon wirklich ein Zahlungsgigant, das ähm, denkt man manchmal gar nicht, wenn man diese nette kleine App äh, mit dieser wirklich spärlichen Funktionalität äh, benutzt. Es ist wirklich äh, unglaublich, was die da aufgebaut haben. Ähm, spannend wird es ja natürlich schon im Hinblick auf die Mika, gell? weil äh, die Mika in Europa erzwingen würde, dass eben gerade Firmen wie PayPal den, äh, den Stablecoin, nur dann uns als Kunden zur Verfügung stellen dürften, wenn eben eine Mika-Lizenz vorliegt. Ja, das heißt, ähm, wenn man uns das hier in Europa anbieten möchte, dann muss dieser Stablecoin eine Mika-Lizenz äh, bekommen. Das wäre auch dann kein normaler EMT-Token, sondern ein SEMT-Token, also ein Significant-E-Money-Token. Und der wiederum hat ganz harte Beschränkungen bezüglich Transaktionsvolumen ähm, und, und, und. müssen äh, müsste man nochmal nachschauen, äh, wie das ist. Aber es ist schon ähm, enorm. Deswegen mal sehen, wie das äh, angepackt wird. Vielleicht kleiner äh, Seitenkommentar an der Stelle. Die EZB plant ja auch den digitalen Euro. Wir wissen ja noch nicht, ob er dann tatsächlich kommen wird oder nicht. Das soll ja im Herbst entschieden werden. Wenn das positiv entschieden wird, dann würde der digitale Euro von der EZB ähm, zu uns kommen. Frühestens 2026, Experten sagen eigentlich aufgrund der Komplexität eher 2028. Also wirklich noch Jahre hin von der Entscheidung, von der Konzeption bis hier zur Implementierung. Und äh, das ist natürlich jetzt dem PayPal-Thema gegenüberzustellen, weil mit einem Smart Contract als Stablecoin auf Ethereum-Basis oder Polygon oder anderswo ähm, ist quasi die Technik wahrscheinlich mit ein paar Manntagen erledigt. Äh, das ist nichts übermäßig Kompliziertes, haben andere ja auch schon gemacht. Die Regulatorik ist komplex, aber ich wäre innerhalb kürzester Zeit live und zwar, wie gerade eben vorgelesen, für 277 Millionen Menschen wenn ich es richtig mache. Also gut, Regulatorik ist ein dickes Brett in dem Fall. So viel zum Thema digitaler Euro von der Privatindustrie. Zack, kommt's, Pressemitteilung ist da. In einem halben Jahr ist es äh, live und funktioniert für hunderte Millionen Menschen. Und beim, äh, beim Start äh, brütet man noch, ob man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen möchte. Da habe ich vielleicht auch nochmal einen kleinen Aspekt, äh Philipp, der ganz
0: spannend ist. Ich glaube, oh, also die Mika ist ja noch nicht in Kraft und solange die ähm, Mika nicht in, in Kraft ist sozusagen, ja, ähm, können wir auch in Europa bereits Stablecoins eigentlich als E-Geld äh, herausgeben. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, weil PayPal hat bereits eine E-Geld-Lizenz in Europa, die auch passportfähig ist. Das ist ja auch aktuell sozusagen das Regime, unter dem wir, also wenn wir jetzt PayPal haben, uns Geld schon herschicken können. Also wenn, äh Philipp, ich dir jetzt irgendwie per PayPal Geld schicke, dann schicken wir uns E-Geld hin und her und dieses E-Geld läuft eben über ein E-Money-Institut, das sozusagen zu PayPal gehört und das wiederum ermöglicht es dann eben, dass wir uns ähm, digitales Geld schicken, auch heute schon ähm, und insofern glaube ich, sie könnten heute schon Stablecoin in Europa rausgeben, der wäre noch nicht Mika-Compliant äh, These These, ja. aber sie könnten die Zeit nutzen, um ihn Mika-Compliant zu machen, und ich glaube, da sie bereits eine E-Geld-Lizenz haben, ist der Schritt gar nicht mehr so groß im Zweifel. Also natürlich müssen sie die regulatorischen Anforderungen der Mika erfüllen, äh, um diesen Stablecoin in Europa auch nach Inkrafttreten der Mika betreiben zu können. Und ich gebe dir auch recht, dass das wahrscheinlich ein Significant-E-Money-Token äh, werden wird. Ja, ähm, Aber... An und für sich spricht da eigentlich weniger dagegen, als wenn jetzt zum Beispiel Libra die oder Diem das gemacht hätte oder als wenn jetzt andere Institute anfangen. Oder zum Beispiel auch ein Circle. Ja, ein Circle muss ich erst irgendwo eine E-Geld-Lizenz kaufen ähm, oder einen Antrag stellen und dann erhalten. PayPal hat das schon. Das können Sie nutzen. Und dann müssen Sie nur noch, sage ich mal, operativ die Anforderungen an, äh, an die Mika erfüllen, um den Stablecoin auch in Europa betreiben zu können.
1: Also richtig spannend wird ja die Frage, ähm, ob der PayPal Stablecoin dann auf einer Kryptobörse eingelistet wird, zum Beispiel Coinbase, ja, da bin ich, weil dadurch wird es zu einem Digital Bearer Instrument. Da bin ich wirklich mal gespannt, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Was wäre deine These, Philipp? Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also wenn der Circle hinbekommt und regulatorisch sauber ist, warum soll PayPal sich exakt genau an dieser Stelle einschränken? Also ich halt
0: dagegen. Ich glaube, dass Circle das bereits heute nicht regulatorisch sauber macht. Ich glaube, ich habe, also ich bin der Meinung, auch wenn ich da Leute kenne, die ich sehr schätze und die sehr gute Arbeit leisten, glaube ich, dass die einfach aktuell ähm, da noch so ein bisschen unterm Radar äh, schwimmen, beziehungsweise Prozesse vielleicht auch noch nicht eingeleitet sind. Aber nach meiner ähm, einschätzung erfüllen, die nicht die Kriterien, die sie eigentlich erfüllen müssten, um E-Geld zumindest wirklich rumzuschicken. Ich glaube, weil ihre Stablecoins da noch nicht so richtig klassifiziert sind, funktioniert das aktuell, weil es einfach nicht reguliert ist. Also sie sagen einfach, es ist nicht reguliert, weil es ein Mika-Instrument wäre. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, das ist, das ist schwierig ähm, und würde deswegen auch sagen, ich bin eher skeptisch, ähm, dass, ähm, dass Paypal tatsächlich gelistet wird. But let's see. Let's see.